0: Olá, mochileiros de todas as galáxias. É, tô aqui de novo com o meu já tradicional ventiladorzinho de fundo, porque o calor do inferno não passou ainda aqui onde eu moro. É, Para no episódio de hoje falar sobre as minhas torcidas e as minhas apostas, que em algumas categorias são as mesmas. Uh, enfim, pros, pro Oscar de logo mais, né? Daqui a pouco eu vou... Aliás, eu vou tentar gravar esse episódio... Eu sempre prometo isso, né, e, e acabo não cumprindo. Mas dessa vez eu vou tentar não me alongar muito, porque daqui a pouquinho começa o tapete vermelho e eu quero tentar acompanhar desde já. Quero que não me aconteça como aconteceu no Globo de Ouro, que eu acabei dormindo e, os, e as categorias principais eu não vi. É, mas agora no Oscar eu vou procurar ficar firme. Não vou nem deitar, inclusive, para não correr o risco. Mas tá. Então... No episódio anterior eu falei pra vocês que o próximo episódio seria eu contextualizando o nome do podcast e algumas coisinhas, algumas referenciazinhas que eu sempre jogo nele. Acabou não acontecendo isso, enfim, e eu falei que eu faria isso em janeiro, né? Passou janeiro, quase fevereiro e eu não fiz e agora não vou mais prometer quanto que eu vou fazer. Só vou falar que eu vou fazer e, enfim, quando sair, saiu, né? E também não vou mais fazer planos para quando vai ser o próximo episódio, quando vai ser, qual vai ser o tema. Eu sei que é um meio sacanagem para quem tem a boa vontade de escutar sempre, mas é que, enfim, a gente não, não coloca expectativa, não coloca compromisso. E aí, quando sair o próximo, legal. Quem me escutar, eu vou curtir é, gravar. Eu, eu aposto não, mas eu, eu imagino que quem se dispõe A ouvir é também porque tá afim, então vai vai ser legal. Enfim, e vai ser mais leve, né? Mais descompromissado. Enfim, vamos então para a lista, para as categorias. Tem alguns que que eu já falei na minha lista de melhores filmes de 2018. E aí os que eu já falei lá, eu não vou me alongar muito aqui. Aliás, eu vou tentar não me alongar. Muito porque, assim, são muitas categorias e, e, e é muito, sim, pelo menos, quatro filmes por categoria. Então, o episódio vai ficar enorme. É, os que eu já falei, eu vou passar mais por cima ainda. Os, é, a maioria também, mesmo os que não entraram na minha lista de melhores filmes, estão na minha página. Que eu acho que eu já falei pra vocês no outro episódio, que é, é filmes que eu vi e revi de 2018 em diante tal, tá lá a minha pagininha mas a minha página é aquilo que eu falei ela não é uma página de crítica nem nada, ela é apenas uma página de registro, tanto é que tem alguns alguns posts que eu coloco sei lá, mais aprofundado, até mais um pouquinho técnico, assim, técnico até onde eu entendo da parte técnica né? e outros eu coloco simplesmente ah, não gostei ou coloco meh, <risos> sabe então mas tem alguma coisa lá, quem quiser ver. Ainda assim, eu vou, eu vou fa- procurar falar um pouco mais dos que não estavam no último episódio de melhores filmes, tá? E sem t- se, tentando não me alongar muito em, em cada um. Então tá, eu vou começar. Eu sei que é um pouquinho de sacanagem, mas eu vou dar uma de João Kleber e deixar o melhor pro final, tá? Então eu vou começar pelo... É, eu tô com uma lista aqui. E, e na minha lista os, os últimos itens são as categorias técnicas. Uh, e são os que eu os últimos que eu escolhi também. Mas eu vou começar a falar sobre esses aqui, enfim, para segurar minha audiência, né? Quem estiver mesmo interessado na, na minha humilde opinião. Então, vamos lá. Melhor curta-metragem documentário. (risos) Vamos começar bem já, porque eu não vi nenhum. (risos) Então, só posso dizer isso, não vi nenhum. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. As minhas apostas e as minhas torcidas são dos que eu vi, tá? Tem alguns que estão bem... Apesar de que eu consegui ver quase todos. Mas tem alguns que estão bem cotados e tal, que eu não vi. Então, apesar de... de, O burburinho da, da crítica e do... E dos, desses sites de cotação estarem dando prêmio para eles, se eu não vi, eu não vou apostar, porque eu não acho legal, né? Acho que não faz sentido. Mas quando eu chegar num exemplo desses, eu cito. É, e daí, então eu vou falar é, das categorias que eu vi, que fora melhor curta-metragem documentário, eu consegui ver todas. É, os, se vocês quiserem, quer dizer, se vocês quiserem, como que vocês vão dizer se vocês querem, né? Mas então eu vou falar rapidinho aqui quais são os indicados, que é Endgame, Leafboat. Leaf Bolt, meu inglês é britânico, então é, relevem. A night, é, a night at the Garden, é, Period of Synthesis e Black Sheep. É, não vi nenhum, então, e também não estou por dentro de, de nenhum... Sei de um só que gerou uma polemiquinha, mas enfim, tá, não vou vou me me estender porque acho que não faz sentido e dá pra gente ir em frente. Então, melhor curta-metragem de animação, eu não ia ver nenhum das categorias curta, mas aí acabou aparecendo lá no YouTube, ou enfim. E aí eu, eu tava com aquilo disponível, né, por que não ver? Mesmo assim, de melhor curta metragem de animação, foi indicado Bal, Animal Behavior Não, prova, provavelmente não. Certamente não é Behavior que se fala, mas enfim, tô lendo como eu sei. Late Afternoon, Weekends e On Smell Steep. É, eu vi dessa categoria Bal, que eu acho que ganha. Porque é da Pixar e tal, apesar de que ele é, eu acho, o mais curtinho de todos os curtas. Porque ele tem 4 minutos. Eu acho meio difícil que os outros sejam mais curtos que isso, mas enfim. Mas ele é muito fofinho e ele tem aquela cara de Pixar e o selo de qualidade de Pixar. Então, eu acho que vai pra ele. Eu queria que ganhasse a minha torcida. É pra Weekends, que também não é muito grande. Acho que ele deve ter uns 15 minutos, até porque... acho que é... O que é curto? Acho que curto até 30 minutos, né? Weekends tem 15 minutos, 14 minutos, uma coisa assim. Ele é muito fofo, ele é, ele é um mas uma historinha ambientada no Japão, e o traço é bonito, e a história é emocionante, e mesmo nesses 15 minutos, passa uma mensagem bacana, sabe? É bem... que eu, sei lá, com a minha prolixidade, faria, sei lá, um filme longuíssima metragem, se eu quisesse contar a mesma história que eles conseguiram contar em 15 minutos. Então, é bem merecido, assim, eu gostei bastante, fiquei emocionada. É, melhor curta-metragem aí, é live action, né? Tá indicado Margaret, Falve, Motor, Skin e. Não sei como se lê, mas eu vou ler como tá escrito aqui: Datament. É, a minha tor- eu só vi Margaret, a minha torcida é por ela, por ele, enfim. É bonito também, é emocionante. E, e eu, pelo que eu vi assim, e tal, acho que é o que ganha, é o que tá mais cotado, pelo menos. Tá, vamos para as categorias técnicas agora dos filmes mais conhecidos, né? Então, Melhor Mixagem de Som, eu acho que ganha Bohemian Rhapsody, e eu quero que ele ganhe também, porque se tem uma categoria que Bohemian merece, é essa. Apesar de que, cara, não é muito difícil você fazer uma coisa maravilhosa mixando as músicas do Queen, né? Mas eles ainda assim fazem um trabalho legal, assim, e... Ah, ficou... É o que que arrepia, assim, sabe? E eu acho que apesar das músicas serem maravilhosas, apesar de... E talvez por isso mesmo deve ter sido muito difícil fazer uma seleção, assim, então... Acho que merece e acho que vai levar, assim, não tem... É meio que... Meio que favas contadas, esse prêmio para Boa e episódio. Além de outros, né? Mas esse eu acho que é o que ele realmente merece. Uh, tá, tô virando minha página aqui. Ai! Tá. Melhor figurino. Tá indicado a favorita. A balada de Buster Scroogs. Duas Rainhas. O Retorno de Mary Poppins e Pantera Negra. Bessis, eu só não vi o Retorno de Mary Poppins. É, eu acho que, que ganha a Pantera Negra E eu quero que ganhe Eu acabei de postar na minha página lá sobre Duas Rainhas E eu falei o seguinte E é, esse é o motivo de eu torcer por Pantera Negra E não torcer, por exemplo, por Duas Rainhas Que também é deslumbrante Ou por é, A Favorita, sabe? Porque assim, os dois realmente são deslumbrantes Mas eles adaptam épocas Assim São filmes de época que adaptam aquele ambiente de corte, então aquelas roupas de rainhas, de enfim, de da época da corte, né? É, é difícil fazer isso, claro que sim, eu jamais seria capaz. Mas Pantera Negra, ele trabalha em cima de um figurino é, que é do da, que é de uma corte também, que é de reis, mas que é de um reinado fictício que é o Wakanda. Claro que eles pegaram muito, por ser um, um reino africano, eles pegaram muito da cultura africana e tudo. A figurinista se baseou nisso. Mas ela teve que criar tudo da cabeça dela. Pode parecer mais fácil você é, ter liberdade criativa, não precisar se ater a uma época e tudo. Mas, por outro lado, pode ser muito fácil você se perder também, sabe? Você Ou você não, não saber que linha... É, é, seguir por onde começar, sabe? Então, e o figurino de Pantera Negra, meu Deus do céu, é maravilhoso saber de encher os olhos e tem coerência, tem coerência com a Kanda do filme, tem coerência com a cultura africana real, sabe? Então, eu acho que esse aí também é prêmio certo pra Pantera Negra. Aí, melhor maquiagem, já começamos, comecei a discordância agora com a premiação. Eu acho que vai ganhar vice. Porque, enfim, tá muito falado... Ah, quais são os indicados? Vice, border e Duas Rainhas. Eu acho que vai ganhar vice. Porque, enfim, tá muito aclamado a caracterização que foi feita do Christian Bale. E não só dele, a do... Esqueci, do Sam Rockwell, que faz o o Bush, né? Também. E até mesmo da Emeadas, que não é tão caracterizada assim. Mas, enfim... mas eu acho que, e, que Vice e Duas Rainhas é aquilo que eu acabei de falar. Uh, é mais fácil você ter um trabalho base e você conseguir trabalhar em cima dele do que você criar algo do zero ou, digamos, original. Que é o caso de Border, que eu quero que ganhe. É, então, Border uh, é, uma, é uma fantasia, apesar dele ter seus tons realistas e tudo, ele é uma fantasia... Então, a ah, o cabelo e a maquiagem, apesar de ser uma fantasia, é uma maquiagem muito bem feita, que causa um impacto, que causa um... É impossível você ficar olhando pra aquela maquiagem, pra aquela caracterização, pra aqueles cabelos, pra aqueles dentes, e ficar indiferente, sabe? E como ele é uma fantasia, também saiu da cabeça de quem criou, sabe? Ah, então... é Sei lá, poderia não... Fi- é uma coisa que... Ai, ah, é que eu não quero entregar muito o enredo do filme, mas enfim. Tem, tem é, postagem em mim também sobre border, mas é, é um negócio que mistura a realidade com fantasia, drama, com, com ficção e tudo. Apesar de que drama e ficção não são necessariamente separados. Mas, ah, vocês, vocês entenderam, né? É e aí poderia, ao mesmo tempo eles tinham que criar uma coisa uma, um, um rosto, um cabelo um não, dois dois rostos principalmente eles criam cabelo um, um uns dentes que fossem semelhantes entre si que o público reconhecesse que o espectador reconhecesse a semelhança, mas também reconhecesse as diferenças, que tivesse que fosse é, você reconhecesse a parte fantástica mas também reconhecesse que, que é, era possível aquilo passar num, num mundo realista sem chamar tanta atenção, é, enfim, quem pesquisar sobre o filme vai entender melhor o que eu tô falando, e o filme é muito, ah, eu, pra mim ele atingiu todos esses objetivos, então ele merecia ganhar, mas não vai ganhar, é, tá, melhor edição, eu queria que, eu, tá, eu vou falar primeiro quem eu acho que ganha e depois quem eu queria pra continuar na linha que eu tava seguindo aqui, tá, então, eu acho que ganha é, Bohemian Rhapsody, uh, porque, enfim, foi muito, muito, como diz, ah, eu, eu, eu vi muito ser falado, assim, muito comentado que a, que a edição, que a forma como eles montaram, apesar de que montagem e edição é a mesma coisa. Acho que sim na minha na minha lista aqui não tem montagem mas eu acho que deve ser a mesma coisa então a montagem que foi feita aquela coisa ágil né e tudo e enfim a eles têm muitas eles tinham muitas cenas para gravar e para montar e que deve ter dado um trampo fodido mesmo por exemplo aquela cena do live aid né e tudo então é boêmio é episódio impressionou muito, assim, ele impressionou por outras coisas também, que se você deixar a emoção de lado, você percebe que não é tão impressionante assim, mas eu acho que essas partes foi uma coisa que, mesmo passando o tempo e tal, continuou sendo impactando, então acho que vai levar. Eu queria que levasse Infiltrado na Clã. Porque eu acho que a edição ajuda muito também a contar a história. E a edição é melhor. E a edição é mais ágil, sabe? E ela é mais parte da história. Assim, e é um tema. O que infiltrado. Tudo bem tudo infiltrado é, é mais ou menos uma comédia, né? Assim, uma dramédia. Mas é, o tema é muito pesado. O plano de fundo é muito pesado, se você for ver. Então, se não tivesse uma edição que trouxesse essa parte é, engraçada, poderia pesar muito mais do que o diretor queria, eu, eu imagino. Então, assim, tem, uma, tem algumas cenas em que, o, em que o, o o cara lá que é o infiltrado na clã, esqueci agora, acho que é Dom John, John Dave Washington, que aliás ele é filho do Denzel Washington, pra quem não sabia ainda. É, ele tá conversando no telefone com um cara da Cucu... Cucu ah. Kukukus Guslan, Eu não sei falar o Guslan, É KKK, sabe? Eles estão conversando. E aí, é... eles são no telefone, claro. Porque os não... ele é negro e os caras não podem ver ele, né? É... E daí é feita uma divisão de tela, assim. Então, é dividida a tela entre... Ele, o, o policial no telefone e o cara no telefone, sabe? Pra gente conseguir ver a reação dos dois. E eu acho que isso esses recursos enriquecem muito o filme. Então, o Infiltrado na Clã super merecia. Tomara que leve, mas não sei. É... Melhor trilha sonora. Eu acho que vai levar se a Rua Bio falasse. Porque ela... É, é, se rua, se a, eu vou ficar falando se a rua, porque Bio é, já é complicado pra mim. É, se, ele é um filme assim, edificante, com uma história também bonita, emocionante. E a trilha sonora acompanha. Então a trilha sonora acaba te envolvendo, assim. tipo, te, te, É um, até um pouquinho de chantagem. Não, eu não diria isso, mas enfim. É, a, 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 a trilha sonora te pega, assim, sabe? Mas Infiltrado na Clã tem todo, como se passa nos anos 70, é os anos 70. Então ele tem todo aquele clima, sabe, dos anos 70. Eu acho que combina muito com o filme. Eu acho o, a trilha sonora de Arrua meio um, um pouco apelativa às vezes, sabe? E não que, ai, seja ruim ou seja errado e tal. Mas você percebe que a, a cena já é bonita, ela já é emocionante. Daí entra aquela trilha... Como eu falei, te pega mesmo, sabe? E eu acho que a de infiltrado na Clã cumpre mais o o papel de de combinar com o filme mais do que te empurrar pra determinada emoção, sabe? Então, melhor canção original. Acho que essa é uma das mais, assim, barbadas. E eu apostei na mesma que eu acho que vai ganhar, que é Shallow, de Nasce Uma Estrela. Ah, Porque, (risos) cara... (risos) <risos> claro. Quando toca Shallow, é aquele momento que o filho chora e a mãe não vê, sabe? Eu não conheço um ser humano que assistiu esse filme e não chorou nessa parte. E... Ah, aliás, gente, eu não tenho falado quem são, né? Desde de Melhor Maquiagem, então eu vou voltar rapidinho. É, melhor Edição, então, era a favorita, Infiltrado na Club, O Green Book, o Guia e Vice. Aí eu já falei quem eu aposto, quem acho que vai ganhar... Melhor trilha sonora era se a Rua Bill falasse Ilha de Cachorro que é tão lindinha, tão lindinha E, é, e tem aquelas aqueles barulhos, aquelas sons japoneses, assim, aqueles batuques e tal é, Merecia muito também, eu ficaria muito feliz se, se a Ilha de Cachorro ganhasse Mas não tem chance, coitada Pantera Negra que é muito legal também Mas eu acho que a força de Pantera Negra está em outras coisas o, Re- e o retorno de Mary Pops que eu não vi. E infiltrado na clã que eu já falei que eu quero que ganhe. Então, canção original, Shellon, de Nasce Uma Estrela. Que eu acho que ganha e eu quero que ganhe. é All The Stars, Pantera Negra, que é linda. A, 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 a música tá muito bem representada. Espero que... Espero que... Toque todas. <risos> uh, I, I Will Fight... RBG RBG, que eu não vi que é indicado a melhor documentário não vi The Place Where Lost Things Go do Retorno de Mary Poppins que eu também não vi When Cowboy Trade His Super Wings Nossa, meu, (risos) que inglês maravilhoso. A balada de Buster Strokes, que essa música é incrível também, se eu não me engano. O filme já abre com ela e você já fala, puta cara, esse filme vai ser bom. Não tem como esse filme ser ruim. E o filme é muito bom mesmo. Deixa eu ver se eu não pulei alguma coisa. Não, não pulei. Tá. Então... É, e depois tem... É, é, essas são essas três. E eu até coloquei uma anotação aqui no meu roteiro porque que Maybe's Time não está nessa lista. Porque, realmente, Maybe's Time é de... É de... Nasce uma estrela também. Que é a música que o, o Bradley Cooper canta solo. Acho que logo no começo, se eu não me engano. Que ele fala... É... Mavis, ah, não vou tentar cantar, mas enfim, traduzindo ele fala, está na hora de deixar o passado morrer, uma coisa assim, e eu também, ele começou a cantar, eu comecei a chorar, eu também já já pensei, ah, esse filme promete, e realmente, prometeu e cumpriu, mas essa música é incrível, é emocionante, e eu estava olhando as músicas ali, relembrando, para fazer a minha escolha, E aí coloquei essa pra tocar e deixei ela, tocou umas três vezes seguidas, assim, eu não enjoei, essa música é maravilhosa. E E, se eu não me engano, foi ele que fez, né, pro... pro... Claro, porque é a trilha sonora original, melhor canção original, então lógico que foi ele que fez. Mas foi o Bradley Cooper que fez, né, e tudo pro filme, então, ah, merecia mais reconhecimento, viu? E eu adoraria ver ela sendo cantada na premiação, mas enfim, fica aí a minha citação. Uh, tá, efeitos visuais. Então, os indicados são Vingadores Guerra Infinita, Christopher Robin um reencontro inesquecível. Uh, jogador número 1. Um. E o que, que tá acontecendo? Ah, ah o, o celular me mandou um lembrete aqui do Oscar que eu tinha feito. Tá, continuando. Desculpa aí, gente. É, então, Vingadores Guerra Infinita. Christopher Robin, Um Encontro Inesquecível, Jogador Número 1, um, O Primeiro Homem e Han Solo, Uma história de Star Wars. Eu vi todos esses, eu acho que leva e eu acho que... que eu quero que leve, eu acho não, eu quero que leve Vingadores Guerra Infinita. Por quê? Porque esse filme é sensacional, eu fiquei muito nesse quesito, nesse, nessa categoria aqui, efeitos visuais, eu acho que é o que ele tem de melhor, assim... Não que ele seja ruim nas outras coisas, que ele é muito bom em várias coisas. Mas, nisso aqui é indiscutível, assim. E eu lamento muito, eu não consegui ver ele no cinema e lamento muito. Mas, assim, cara, eu vi, mesmo vendo em casa, na minha TVzinha 42 ali, é... Tipo... Fiquei sem palavras aqui. Mas, assim, aquele Thanos, Jesus, aquele Thanos, ele tem... Mostra, teve alguns momentos que mostrava a mão dele de perto, a cara dele, a, a pele dele tinha textura, a, o, você viu os, os, os poros, assim, que coisa incrível, apesar do Thanos do, do ser um titã roxo, é uma criatura que, do jeito que eles colocaram no filme, você acha muito possível encontrar ele na rua, sabe? E, então, eu fiquei impressionadíssima com isso. E eu acho que a academia também vai ficar impressionada. Mas é uma categoria também bem equilibrada, porque... Fora a Han <risos> Tadinho, o Han foi uma grande decepção pra mim. Porque eu não consegui torcer pra ele em nada. Eu não gostei do filme e não consegui torcer. E quando eu vi ele nessa categoria indicado, eu pensei, coitado sabe, então eu nem vou me alongar em Han Solo mas todos os outros mereciam ao menos um pouquinho o, o, no Christopher Robin é, apesar de ser um, aquele tipo de filme que mistura, né, live action, ah, live action, live action com, com animação mas os, a parte das animações é impressionante e também aqueles bichinhos de pelúcia você vê a pelúcia você vê o, o, a textura também é incrível sabe, e, e jogador número um, jogador número um, consegui ver desses todos, o único que eu vi, ah, Han Solo, eu vi, não, não vi, o único então que eu consegui ver no cinema foi jogador número um, e, e aí eu vi em 3D e tal, e realmente é impressionante, e ele é, é ele se sustenta muito em cima da, 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 dos efeitos visuais, né, mais do que Vingadores até, E e os efeitos são todos muito bem feitos e muito muito incríveis, assim, sabe? Então, merecia também, mas, olha, o Thanos roubou roubou o prêmio aí de qualquer outro. Não não tem como dar pra outro filme. Então, melhor edição de som. os, Os indicados são Primeiro Homem, Pantera Negra, Roma e Um Lugar Silencioso. Eu acho que ganha Um Lugar Silencioso, eu fiquei muito frustrada que esse filme não foi indicado em outras categorias e que é um filme muito bom e que ele tem outros méritos além da parte de som, sabe? Ou da falta dela. (risos) Que pelo nome vocês já devem imaginar. Mas assim, essa edição de som... E aí eu eu vi umas pessoas assim falando assim, gente, como que um filme que nem tem som vai ganhar uma categoria de edição? Mas, Mas é justamente isso. É muito difícil você saber... Onde entra o som para que ele tenha um impacto no filme que, sei lá, é 80% silencioso, sabe? E, e saber, saber criar o clima para que. Porque o, o filme estava muito galgado nisso, assim, não podia ter barulho, barulho era ameaça. Então, passar isso para quem está assistindo, essa atenção, essa, essa. Sabe? Para que não ficasse um filme chato só, sabe? Como, como se fosse um filme mudo, não que filmes mudos fossem chatos, mas. Enfim, vocês entenderam. Eu acho que o desafio era muito grande. E eu acho que tem um prêmio que o Lugar de Silencioso merece, é esse. E vai levar. Infelizmente, é o único. Também é a única categoria que foi indicado, né? Mas, vai levar. Uh... Onde que tá o melhor documentário? Eu acho que eu pulei alguma coisa, gente. Nossa Senhora, eu pulei um monte de coisa. Mas tá. Tudo bem, como vocês não estão vendo a minha ordem aqui... Vamos fazer de conta que eu segui a ordem. Então, vamos pra. pra o quê? Não, se bem que eu acho que tá certo. Ah, enfim, dane-se, gente. Não, não leva a sério a minha, a minha confusão. É que, como eu tô indo de trás pra frente da minha lista, e a minha lista tem frente e verso, eu tô ficando meio perdida. Mas tá. Seguindo aqui. É isso. É, mas é isso mesmo. É, tá certa a ordem. Então, seguindo aqui. Melhor roteiro original, é, então os indicados Green Book, é, Roma, No Coração das Trevas, ou no, aqui na minha lista está tá No Coração das Trevas. Quando eu assisti, estava escrito No Coração da Escuridão, então não sei o que que é, mas é o mesmo filme. A Favorita e Vice. Eu acho que vai ganhar Green Book. E eu queria que ganhasse uh, A Favorita. É, ah, Green Book tá bem aclamado, todo mundo se, se encantou pela história, pela amizade, pelo não sei o quê. Eu não, não vou entrar no mérito porque esse podcast não é uma crítica do filme, então. E tem mais coisas pra falar, mas, enfim, eu gostei com ressalvas. Uh, e aí dizem também que tá muito fiel, que, que enfim, que os personagens principalmente o italiano lá, tá muito fiel e tudo, mas eu acho que a favorita merecia mais, porque ele é um... um, Tudo bem, ele é um filme de época, mas aí nesse caso, ao contrário do do cabelo, maquiagem, figurino e tal, que eu acho que é bom você ter uma base, eu acho que pra você fazer um roteiro, você ter uma base real já, atrapalha um pouco do que você criar um negócio do zero, sabe e e aí e eu achei que eles conseguiram criar de uma forma que ah, as notificações do Youtube, já tá começando as lives já, mas eu não vou ver nenhuma live porque enfim, porque eu não sei qual ver, então não vou ver nenhuma tá, fecha a parede, se, se continua aqui é, a favor, então a favorita, eles eles pegaram, eles, eles, eles preservaram o que era verídico, né, e tal, mas também transformaram numa história interessante, num roteiro interessante, e é um roteiro cheio de, de reviravoltas e idas e vindas, e muita intriga, e muita conspiração, e muita, é, enfim, sabe, e muita questão, muita trama política, né, nos bastidores ali do reinado da Ranhana. E, e, e aquilo te prende até o fim, assim, eu, pelo menos, fiquei muito interessada, sabe? E tá, o filme tá chegando no final e você não tem... Porque tem alguns filmes que... que tá, tem, tem roteiro que, são, que é ruim, que é previsível. E aí, você na metade do filme, você já sabe, ah, tudo bem, vai ir por ali, por ali, por ali, por ali. E, e normalmente é isso mesmo. Mas, esse é, mas tem outros filmes que... que, que São roteiros bons, mas que ainda assim, o filme vai caminhando pro final, você vai meio que sacando. E a favorita não, na verdade, não só quando caminhou pro final, como em todo filme, sabe? você pensa assim, ah, então é isso, então é esse rumo que o filme vai tomar. E não não é, ele faz uma curva e vai pra outro lugar. E aí vai chegando até o final e você não sabe como é que vai fechar aquela história. E o jeito que fecha... É incrível. Eu não quero dar spoiler, mas... (risos) Parafraseando a minha querida presidente Dilma, sobre sobre o o final eu poderia dizer que quem vai ganhar ou perder não vai realmente ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. (risos) Mas esse roteiro é maravilhoso. Não há justiça no mundo se ele não ganhar. Mas eu acho que não ganha. Tá melhor roteiro adaptado, infil- é, indicados infiltrado na clã, a balada de Buster Scruggs, se a rua B eu falasse nasce uma estrela e poderia me perdoar. Esse também foi bem difícil decidir para mim, é, porque enfim todos muito bons, mas assim eu acho que vai ganhar Infiltrado na Clã e vai ser um dos poucos prêmios que os filmes principais Infiltrado não vai ganhar infelizmente que é um filme maravilhoso mas não vai ganhar, eu queria que ganhasse a balada de Buster Scroogs, por quê? Como eu disse, Infiltrado na Clã, foi um filme que me pegou também muito, me envolveu muito, e achei bom, mas assim, Infiltrado tá, tá envolvido numas polêmicas aí, um outro diretor americano disse que o Spike Lee é, romanciou muitas coisas, e que ele... É, suavizou muito a imagem da polícia e tudo, e algumas coisas parece que não são verdade parece que ele deu uma inventada, embora assim, é baseado em fatos, né ele não é obrigado a, a ter uma fidelidade e tudo, mas parece que teve um pessoal assim, que ficou meio bravo, porque parece que as coisas que ele resolveu não se ater aos fatos foram meio pesadas eu não vou entrar muito no mérito, porque eu não sei muito bem a história, vocês podem pesquisar, se vocês quiserem é, eu acho que isso Sei lá, não tira os méritos do filme e nem da adaptação. Mas o o meu problema com o filme não é esse, por por eu não estar torcendo por ele. Eu só estou torcendo pela balada de Buster Scruggs porque, cara, é só quem viu esse filme, quem tem tem Netflix, veja, que está lá e eu espero que fique lá. Eu não sei se é um original da Netflix ou não, mas tomara que seja, que fique lá, porque é um filme que merece ser visto, sabe? É, ele é uma uh, antologia de seis histórias, então são seis histórias dentro do, do filme. E aí, lógico, parece mais fácil você amarrar seis histórias e tudo. Mas eu acho que ela, elas tiveram algum, algum fio condutor. Enfim, não vou dizer qual é pra não dar spoiler, mas uh, elas são amarradinhas assim, uma na outra, e, e mesmo fechadinha sabe? Elas, é, como é roteiro adaptado, obviamente é adaptado de um livro, e daí eu já não... Quando, adap- quando é roteiro adaptado, eu já não me, não me pego mais, assim, se ah, se é bem isso ou bem aquilo, se a história é bem fechadinha e tal, não sei o quê, porque a história não é original. Eu me pego se a adaptação é de tirar o fôlego, se é de encher os olhos, e a balada de Buster Sting- Scrooge é isso. Sabe, as histórias são, algumas são, assim, engraçadas, mas engraçadas naquele humor dos irmãos Coen, né? Que, enfim, não é todo mundo que acha graça. É um humor bem ácido, assim. Mas algumas são engraçadas, algumas são bem tocantes, algumas são emocionantes, sabe? Que te prendem a atenção. Todas elas são lindas, de encher os olhos em questão de de, de ambientação, de figurino, sabe? Ah, Ah, sei lá, esse filme, Ah, eu gostei. Eu ia falar mais coisas dele, mas enfim, já falei demais, então já acho que eu já, já fundamentei, porque minha torcida é dele. Melhor animação. Melhor animação também me deixou bem, eu não digo dividida, assim, porque a, a minha torcida e a minha aposta já ganhou meu coração de cara. Mas daí também, por outro lado, deixou meu coração partido de outra forma. Eu já vou explicar aqui. Então, os indicados são Homem-Aranha no Aranha verso Os Incríveis 2, Wi-Fi Ralph, Ilha de Cachorros e Mirai. Eu acho que vai ganhar Homem-Aranha no Aranha verso E não há justiça no mundo se esse filme não ganhar. Eu quero muito que ele ganhe. Acho que de todas talvez é o que eu mais quero que ganhe. Mas eu também nem preciso querer tanto, porque é outro prêmio contado já. Assim, sabe? Mas esse filme é sensacional, pelo amor de Deus. E eu vi alguns antes de eu ver, eu vi ontem, já em cima do lance do Oscar. Então eu já tinha ouvido muita coisa sobre ele antes de ver. E aí a minha expectativa estava lá em cima. Eu tava com um pouco de medo disso, assim, mas. e aí eu vi algumas pessoas falando que cara, que que o Homem-Aranha no universo ele deveria estar indicado tipo a melhor filme não a melhor animação, a melhor filme ponto, sabe que ele é é o melhor filme de super-herói da Marvel o que eu concordo que ele é o melhor filme do universo do Homem-Aranha, o que eu concordo e que ele é um dos melhores filmes do ano o que eu também concordo é só quem vê, Tem, tem tem filmes que são bons filmes, que enchem os olhos, e tudo como acabei de falar, a balada de Buster Scruggs. E tem filmes que são uma obra de arte, sabe? Uma obra-prima. E, e Homem-Aranha versus isso é isso. É, é, eu não vou falar assim que é tudo o que eu esperava ver de um filme de super herói porque ainda bem que os estúdios têm me feito feliz como fã de de cultura pobre foi de quadrinhos e foi de super heróis eu fui feliz acho que é a primeira vez que eu realmente fiquei em êxtase no cinema com filme de super heróis foi na mulher maravilha olha só quanto tempo né mas enfim aconteceu é, depois eu fiquei de novo com pantera negra que eu não vi no cinema infelizmente mas eu fiquei maravilhada e agora mas agora de uma forma diferente agora é uma coisa assim que é um presente não só pra quem gosta de super-herói, mas pra quem gosta de quadrinhos, por causa da estética, sabe? É uma estética muito de HQ, assim, e tem muita referência de HQ, é... Ah, é é incrível, e é um tipo de de animação diferente, se eu não me engano, pelo que eu vi, parece que ali foram gravados menos menos quadros por, por... Menos, menos frames por segundo. E aí ela ficou uma, uma animação muito diferente que eu não sei explicar. É só quem vê, assim. Mas... E aí, quando tem algumas partes que eles é, dão um close, assim, a direção dá um close no rosto do, do protagonista, que é o Miles, que, aliás, é, é outra questão à parte desse protagonista. É, mas dá um close no rosto dele ou no rosto de outros personagens e tem aquela textura de página de quadrinho sabe? É... Mas é só quando você vê de perto, de longe, é outra coisa, é animação mesmo. Mas, <risos> cheguei a me engasgar, de tanta empolgação. Mas, assim, é maravilhoso. E, e não só nesse aspecto, mas também no, no, na, na parte do roteiro, na parte do... do de, de, na, em toda a parte técnica, sabe? Ah, esse, esse filme é perfeito. É 10 de 10 mesmo, Sabe? É, eu vi ali uns canais de crítica é, fazer, criticando então eu, eu, vou, eu quero perder a mania de assistir filme é, assistir filme de assistir crítica antes de ver o filme porque eu queria ir meio que com a cabeça vazia, assim, de influências né mas isso é uma coisa que eu vou estar em prática daqui pra frente então muitos filmes a maioria dos que eu vi até agora eu tinha visto crítica antes e, mas o Homem-Aranha tinha que concordar com tudo que disseram. E teve um, um canal que deu 10, é, que, enfim, dá nota e deu 10 pra Homem-Aranha. E eu falei, é isso aí, é 10, se pudesse dar mais, dava mais, sabe? Então, é um filme incrível, que eu acho que todo mundo deveria ver. E é realmente um filme de, que todo mundo aproveita, assim. Que se uma criança pequenininha fica pensando no meu sobrinho, que tem 3 anos. E eu acho que ele ia ficar maravilhado, até porque ele é fã do Homem-Aranha e tudo. E ele ia ficar maravilhado porque é linda, é colorida, é linda os olhos. mas também a minha sobrinha que tem 19 anos também ia curtir por causa da parte de quadrinhos e das piadas que são divertidas, sabe? E eu eu sou sou mais velha já também, curti também, acho que todo mundo ia curtir. Quem não curtir é muito chato e muito mimizento, sabe? E eu vi gente mimizenta falando do protagonista. Ah, o protagonista que eu falei, o Miles. Então, ele é um protagonista negro, tudo bem que nos quadrinhos, se não me engano, ele também é negro. É... Aí eu falei assim, ah, eu sou fã de quadrinhos e tal E sou, mas esse quadrinho específico do Homem-Aranha Verso é, Do Homem-Aranha e do Aranhaverso com o Miles Eu não, não li ainda, sabe? É... Mas tudo bem, parece que ele é negro Então a adaptação não fez mais que a obrigação de ser fiel Mas ainda assim tem muito peso Assim como, como Pantera Negra, que eu vou falar quando chegar na vez dele Tem muito peso um protagonista negro no dias de hoje, sabe, com tudo que vem sendo discutido, então mais esse ponto super positivo, que eles souberam abordar as coisas assim de uma forma natural e respeitosa sabe, então é um filme incrível, bom, vocês veem que de todos eu acho que é o que eu mais me estendi falando, né, mas é que eu realmente vou ficar muito feliz se ele ganhar, só que nessa categoria também tinha Ilha de Cachorros que é o um filme do meu coração, porque é de um dos meus é, diretores favoritos, eu já, acho que eu já falei dele em outros episódios, que é o Wes Anderson. E esse filme é outro, que é uma obra-prima, e é uma obra de arte, e ele é lindo, e ele tem cachorrinho. Então, junto ali, eu, eu lembro que eu falei isso na época que eu, que eu postei sobre ele, eu falei que juntou três paixões minhas, que é o Wes Anderson, animação e cachorro. Ai... E ele também, a estética dele é linda e ele é todo, todo, assim, sentimentalzinho, Não sentimentalzinho, mas sentimental, assim, fofinho, daqueles que abraçam seu coração, assim, sabe? Então, se ganhasse Ilha de Cachorros, eu ia ficar muito feliz, mas é que eu sei que eles não não têm chance. Se ganhar, vai ser uma puta surpresa e que eu não vou ficar revoltada. Agora, se a Homem-Aranha né, vai se perder pra qualquer outro, aí sim, eu vou, o bagulho vai ficar louco aqui. que será que ela vai poder fazer, né? Eu vou lá brigar, vou com a academia. É, mas, enfim, então eu fiquei bem dividida. Mas, mas a superioridade, mesmo o uh, Ilha de Cajos tendo todas as qualidades que eu falei, a superioridade de Homem-Aranha é indiscutível, assim, então... Eu já usei muito essa palavra indiscutível, né? Porque eu tô meio sem adjetivos. Mas mas é isso aí. Vamos pra próxima. Ai, ah, é mira Só rapidinho pra terminar essa categoria. Tem Mirai também, acho que eu falei, né? Mirai também é muito bonitinho e tal. Mereceu a indicação, mas... Ai, tá muito abaixo. Assim, coitada. coitada. É outra aqui, tipo, coitada perto de Ilhas de Cachorros e o a minha não era verso, sabe? Mas eu queria que Mirai tivesse sido indicado num ano menos acirrado, assim, sabe? E eu sei que não tá acirrado essa categoria. A minha herói vai ganhar. Mas numa que, que, que não tivesse tão... Não tivesse um, um filme tão maravilhoso concorrendo. Mas, vamos lá. É, então, melhor filme estrangeiro. Então, concorrendo Roma, pelo México. Guerra Fria, que é da Polônia. Assunto de família, que é do Japão, Cafarnaum, que é do Líbano, e nunca deixo de lembrar que é da Alemanha. Desses eu não vi Cafarnaum e nunca deixo de lembrar. É... Quem eu acho que vai ganhar? Uh, Roma. Não. <risos> já começo falando bosta. É que eu fiquei em muita dúvida na hora de escolher essa categoria, mas enfim, eu acho que vai ganhar Guerra Fria. Por quê? Porque eu acho que Roma já vou dar. Não, não vou dizer porque que eu acho, senão já vou dar spoiler. Acho que eu quase tenho um spoiler de quem eu acho que vai ganhar melhor filme. Mas tá. Eu acho que Guerra Veria vai ganhar essa categoria. Porque ele tá muito elogiado pela crítica também. E, enfim, todo mundo caiu de, de amores. E não tem como dar outro prêmio, se eu não me engano. Ele não tá indicado... Ah, ele tá indicado em fotografia também. Mas, melhor filme estrangeiro é um, um prêmio de mais peso do que fotografia, né? E eu acho que vão querer dar pra ele, assim, é, eu queria que ganhasse assunto de família, que eu vi hoje, também, em cima do laço, e que, ai, é, é, que é do Japão, ele, assim, a estética dele é muito diferente do que a gente costuma ver, eu ia dizer da nossa, não é da nossa, é da de Hollywood, dos Estados Unidos mas é muito diferente do que a gente costuma consumir aqui no Brasil até questão de ritmo e tudo mas ainda assim, ele é uma história interessante é, é um filme bonito, sabe tocante E ah, merecia, sabe, merecia mas não vai levar um, aí melhor documentário os indicados RR, é, é, eu tô com a lanterna ligada aqui, deixa eu pôr a lanterna na lista que eu já não tô enxergando é, RBG, então, RBG, Mean in the Gap, Hell's Coach, This Morning Everning, que quando eu, eu... Esse aqui eu assisti no YouTube. Lá estava escrito como título brasileiro no interior do Alabama. Até quando eu postei, eu coloquei esse nome, mas eu não sei se é isso mesmo. Of é, Fathers, Fathers and Sons e Free Solo. Então, desses, eu, eu não vi... Ah, min, é, é só RBG e Of Fathers and Sons. Uh, quem eu acho que vai ganhar é Free Solo, porque ele é sobre, esca- Free Solo inclusive eu descobri, também vi hoje e descobri hoje que é um tipo, é aquele tipo de escalada que você escala montanhas e tudo sem, só cara, coragem as mãos e os pés, sabe, sem equipamento, sem nada, então, o filme é, é deslumbrante, assim, nesse sentido, sabe? Que tem imagens incríveis e, e deve ter sido muito difícil de dirigir ele, porque ele é muito... tem umas, umas tomadas, assim, que eu fico pensando que o diretor só, pode, só podia estar de pendurado também. Ou, ou, sei lá, colocaram a câmera no cara, né, que estava pendurado. Mas a câmera não parece estar nele. A câmera parece estar distante dele, só que não tão distante, sabe então eu acho que o diretor tava ali pendurado também para poder filmar e tem já tem outros outros planos abertos assim sabe que pega uma 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 paisagens que você fica assim de boca aberta sabe então eu acho que ele vai ganhar mas eu queria eu acho que no interior do Lambama é mais in- interessante e mais importante ah na verdade é isso aí que esse é uma das categorias que eu falei que o mais aclamado eu não vi então eu estava postando no que eu tinha visto. Na verdade, parece que o favorito é Erbd, Porque parece que ele é um filme político e tudo. Eu queria ter pesquisado sobre ele antes de gravar. Mas acabei esquecendo e aí passou. É, então, eu acho que parece que o favorito é Erbd, Mas como eu não vi... Então, dos que eu vi, eu vou apostar em Free Solo. Que eu acho que é o segundo favorito. No interior da Mama fala sobre três... É, três famílias negras e tal. O documentário começa quando eles são crianças ou não crianças mas mais adolescentes e daí acompanham um pedaço da vida deles e mostra as dificuldades e mostra as é, enfim o crescimento assim e as as coisas né que eles têm que enfrentar para viver a vida para passar o dia a dia então eu acho que a mensagem é mais importante de de no interior do Alabama mas deve levar frisolho ou ou herbide Melhor direção de arte, os indicados, O Retorno de Mary Poppins, A Favorita, O Primeiro Homem, Roma e Pantera Negra. Eu acho que leva Pantera Negra e eu quero que leve, porque também se tem outra categoria que Pantera Negra merece é essa. Porque, cara, o que eles criaram, tudo bem que tem muita parte de computação gráfica e tudo, mas... É, tem muita parte de efeito prático também que eles criaram baseado na cultura africana. Então, como eu disse antes, é um negócio que ao mesmo tempo tem identidade, é, é original, mas tem identidade, sabe? Então, e é, eu acho que. A primeira coisa que faz você. Lógico, depois você se envolve com toda a história, com todas as questões né, do filme. Mas acho que a primeira coisa que faz, que, que causa um impacto em você em Pantera Negra é a direção de arte. Então, merece. Melhor fotografia, eu acho que ganha Roma. E eu acho que ninguém merece mais que Roma. Aos ah, indicados. Roma, nasce uma estrela, a favorita, Guerra Fria e nunca deixe de lembrar desses todos eu só não vi e nunca deixo de lembrar eu acho que Roma aí é, causou um certo em algumas pessoas um certo estranhamento prêmios de fotografia para filme preto e branco só que a gente tem que lembrar que fotografia é basicamente não é necessariamente cor é basicamente luz e sombra né e eu acho que aqui no, no, nessa nessa edição do Oscar a gente tem dois filmes dois filmes é, indicados, inclusive indicados da mesma categoria é, que é fotografia, que são preto e branco mas você va- pode ver que a preto branquice de um e de outro é, é bem diferente é, Guerra Fria é mais escuro ele tem mais cenas noturnas assim e tal e, e Roma é um, um preto e branco mais pro cinza é mais equilibrado, o preto e o branco é, Guerra Fria tem a impressão que ele é mais tem, tem cenas em que ele tá bem branco ou que ele tá bem preto. E a maioria das vezes ele é puxado pro preto. Uh, e o, e Roma não. O Roma, ele tá equilibrado, preto e branco, e ele fica... É, a cor do filme é cinza, assim. Que eu acho que combina com muita coisa, assim. Com muita coisa do tom do filme, da história que tá sendo contada, que é essa história cinza. É, mas, por outro lado, uma das cenas que mais bonitas, assim, do filme, que é a cena da, da praia... Você, mesmo você não tá vendo as cores ali, as cores ah, me parece, aí eu não sei, acho que essa é a interpretação de cada um, mas me parece que ali é um, é um pôr do sol, alguma coisa assim, mesmo você não vendo, você vê, sabe? E, então, eu acho que... Eu, eu contesto a indicação de Roma em algumas, algumas categorias, mas se tem uma que, que eu acho que Roma merece e, e ninguém fez melhor, é essa. Quer dizer, se tem uma, não. Tem, tem outras categorias que eu acho que Roma também mereceu. Mas essa é uma delas. Então, minha torcida tá combinando aí com o que eu acho que vai acontecer. Uh, tá, já estamos na página dos principais. E já estamos quase batendo uma hora também. Não queria bater uma hora, mas... Tá, é, eu então tava começar de baixo também. Melhor ator coadjuvante... Tá, melhor ator coadjuvante... Ahn... Uh, Desculpa, melhor atriz coadjuvante. É, então, as indicadas: é, Regina King, se a Rua Bill falasse, Marina de Tavira, Roma, M. Adams Vice, Emma Stone, é, a favorita, e Rachel Weiss, a favorita. Eu aposto na Regina King, acho que ela leva, e eu quero que ela leve também, porque. Apesar dela não ter uma participação tão intensa assim em, em Se a Rua Bio falasse, quando ela participa e tem uma cena que eu acho que aquela, essa cena que valeu a indicação e tal, que ela brilha, que enfim, a cena foi realmente feita pra ela brilhar. E ela destrói, assim, sabe? Pera aí, eu vou ter que parar um pouquinho. Banheiro correndo.
1: Sim, eu já fiz já. O que eu faço? O que você faz, não sei. Travou aí? Travou
0: o quê? Travou. Olha Travou. Ai, Deus. meu Deus. Meu Deus, meu
1: Escutando de boa, tudo fechado, mas tô... é o horário não pode entrar lá. É.
0: Não, tá mesmo.
1: Ah, tipo, a gente já está falando com o. Aí eu falei para ela, mas você quer me passa, o que você quer taxar, Que eu vou uma pesquisada aqui, porque eu não. realmente eu não acho o meu celular. Eu não acho o não, mas é muita coisa a discografia, o seu celular. Ah, me passe, então toma para o colhado aqui. Eu não estou fazendo nada, está malzé de uma estrutura. Aí eu, eu falei pra ela se ligar Eu posto a nuvem E mando o link pra ela Só que na realidade Ela queria três, pra, assim, três de metal, Ela virou metadeira É isso que eu não tô tá vendo Mas tudo bem não então, assisti, É uma diferença brutal Mas tudo bem Aí eu achei de um lá Aí eu postei o um link pra ela só você fachar. Expliquei como ela faz com o você fachar na crençagem, que é meio complicadinho, né? Aí tá, tá feito. Aí, esse aí eu não quis repachar aqui em casa e colocar na nuvem. Aí tem outros dois lá que. Meu Deus, você não acha. Eu achei dois autos só. Assim, aí eu mandei um link para ela, para ela poder faixar. Para ela não faz o charge, né? Aí eu falei que ir lá só se a pessoa tem que ter como fazer faixar, né? Ela falou que tinha, tá? então tá, então você faz esses dois. Os outros, sabe o que fazendo? Tá fazendo música, música, renomeando todos os álbuns, renomeando as músicas pra ficar na ordem não tem sentido. É, foi o único jeito que eu encontrei. Eu fazer, eu tô fazendo, tô terminando. Aí, sim, na verdade quando ela falou, quando foi colocada nada, ela falou. Mas aí como ela fez um pedido para mim, eu
0: não
1: falei, não, eu vou, vou até entender, né? Já, eu, já, eu pensei, já, a sua tia, que você a sua tia eu já passa coisa uhum. na cesta, mas tudo bem, não tem problema. Ah, vai, vai. Aí eu tô renomeando tudo, os arquivos tudo certinho, aí tem algo lá, que. aí o próprio artista tem uma conta do eu pra facilitar, entendeu? Aí ele disponibilizou o salvo. E o
0: local não acha.
1: Uhum, você não acha? O que, o que você acha que eu achei que aos montes vários sites escritos, tudo sites escrito vendendo. Aí você tem tudo completo, tudo certinho. Aí as músicas servem 99 de dólar, sabe? Então, para comprar. Aí, mas aí você compra por música, né? Não é nem por álcool, não, por não, música. Mais triste, né? Aí você não acha o Capachá, Aí a, a outra bola que ela pediu tipo, post PC lá, esse aí eu não achei mesmo. Aí esse aí ela achou. Ela falou assim, ah, eu achei aqui, beleza, maravilha. Aí eu falei assim, ah, esse outro, esse nome não sei o que isso. <risos> é, <risos> não sei o que é isso, tem um outro primeiro nome na mente que eu não é lembro, não sei o que o fiz. Aí eu falei assim, ah, esse outro aqui eu achei. Eu só tô baixando aqui do YouTube e vou colocar tudo na nuvem e mando tudo pra ti depois. Só que aí eu não tô... esse aí eu não tô fazendo um... Tô fazendo o YouTube de uma outra forma. Não aquela forma que eu fazia antes, sabe? que tava um você tinha que ir música, que ir música, sabe? Esse aí você faz um probleminha, chama 4K Talod. E como ali é tudo playlist, você só copia o link, aí ele já identifica uma playlist e ele pergunta que você em toda a playlist. Aí ele faixa toda a playlist, tá? Tudo numa tacada só. Você não precisa ficar sabe Você facha tudo uma tacada só. Aí a única questão ali mesmo é, é renomear, porque aí eu, uma playlist não está na ordem do CD. Né? Não dá na ordem do CD. Aí eu estou com um outro site que aberto que me mostra as assim, músicas, tudo na ordem, sabe? Aí eu estou renomeando minha sim cima. Música um outro. Um, dois, três, quatro. Aí eu fazendo tudo então, certinho, já tô falando não, já falta mais uns três sabe? Meu
0: Deus! <risos> é,
1: discografia, eu né?
0: Músicas,
1: Olha, essa última que eu comecei pra achar que você me chamou tem 21 músicas. É assim. Mas as outras são tudo mais curtinhas, são 10, 7, 6, 9.
0: Tem. Hum.
1: Imagina. Eu posso, Imagina, eu posso até um pouco.
0: Eu acho tem
1: muita coisa
0: rápida em cima
1: daquilo Não olhou meu roteiro? Que roteiro? Essa folha aí Ah, roteiro? Tem que falar roteiro Mas que roteiro você está falando? Não,
0: roteiro não. Você não sentou em cima do roteiro? Voltei. Então a gente tinha parado em melhor atriz coadjuvante. Agora melhor ator coadjuvante é Richard Egan. Por poderia me perdoar? Uh, Marchala, march, mais Marchala, Marchala. Eu sabia que ia me enrolar na hora de falar isso. Falar isso, não, falar o nome dele, né? Eu fiquei ensaiando antes de gravar. Mas, enfim. Marshall Ali por Green Book. Adam Driver infiltrado na clã. Sam Elliott nasce uma estrela. E Sam Rockwell vice. É, eu acho que ganha. E eu quero muitíssimo que ganhe o Marshall Ali. <risos> se, eu, se, eu, se eu fosse um pouco engraçadona, eu. E apostar em outro só pra não ter que ficar repetindo o nome do Marshall Ali, já que eu me enrolo pra falar. Mas não é, não é, não é esse que deve ser o critério, né? Aí ele tá muito bom, eu até não entendi por que que ele é o indicado ator coadjuvante e não ator principal, sempre que ele aparece 90% do filme, sabe? Ou mais, até. E... Mas, enfim, a ele tá muito bem e... Eu não não li a obra original que baseia o filme, mas eu imagino que. que que era aquilo mesmo, sabe? Ele pegou um papel difícil e ainda assim ele tem uma. Ah, ele tem uma classe, né? Ele tem uma. Uma. Como é que chama? Uma elegância, assim, sabe? Uma postura. Ah, eu, eu fiquei maravilhada. Eu, como eu falei, eu gostei de Rainbow que com ressalvas. Agora, se tem uma coisa que pra mim não teve ressalva nenhuma, foi a atuação dele. Então, tá aí, juntar, juntei duas coisas, o que eu quero e o que eu acho que vai acontecer. Mesma coisa na categoria de melhor atriz, que as indicadas são Olivia Coman, por A Favorita, Lady Gaga, por Nasce Uma Estrela, Glyn Close e A Esposa, e Melissa McCartney, Poderia Me Perdoar, e o Walid Saparício, por Roma. É, eu acho que ganha e eu quero que ganhe uh, a Glyn Close. Eu vi todos os filmes dessa categoria e foi muito difícil também escolher essa categoria porque eu gostei de todos, basicamente. Uh, eu acho que todas poderiam ganhar, cada uma por, por seus motivos. Uma que, que me impressionou muito foi a Melissa McCarthy, porque eu nunca tinha visto ela fazer um filme dramático e e, é, e não é um papel fácil também, tipo, ela já começou começando no drama, e pelo menos pra mim, né, não sei se ela começou nesse filme, mas e, e assim, eu até falei sobre esse filme quando quando eu assisti, que eu gostei muito, mas que ele é um filme muito melancólico, ele me deixou melancólica, assim, do início ao fim, até recomendei, e repito a recomendação agora de não assistir se você tiver um dia ruim, uh, mas a interpretação dela ai ainda assim a glenn close ela é o filme ela ela fez coisas nesse filme que eu fiquei assim sabe você vê uma, uma interpretação onde você consegue entender tudo que a pessoa tá pensando, sentindo, etc, só pela cara dela, só pelo olhar. Tem uma cena, eu acho que a essa altura todo mundo deve saber, né, e tal, a esposa é sobre a história dessa mulher, que ela, ela era uma ex-escritora e ela bitcou da carreira do, de escritora dela para apoiar o marido. Mas aí a gente, assistindo o filme, vê que não é bem assim, não querendo entrar em spoilers, mas... E aí o marido dela agora ganhou o Nobel de Literatura e ela vai acompanhar ele. Da... E aí, na, na premiação lá, ele, fa... ele agradece ela. E aí, assim, o agradecimento dele... Se você se focar só no, no que ele tá dizendo, nas palavras dele, nossa, é uma coisa linda, assim, emocionante. Mas tem todo um contexto por trás que a gente até... Aquele, aquela altura sabe um pouco, depois, mais pra frente, a gente vai saber mais. Mas ela, a esposa, sabe tudo desde o começo. De, que ela... Enfim, ela que tem dividido a vida com ele. E aí... É... Esse foi um um momento muito inspirado, assim, da direção. Porque ele tá falando, agradecendo, mas a câmera tá nela, em close, no rosto dela, assim. E aí é é isso que eu eu disse, que você fica olhando a cara dela e você entende tudo que ela tá pensando e tudo que ela tá sentindo, sabe? E eu, com a minha parca experiência de atriz na escola... É, eu fico imaginando o quão talentosa e competente você tem que ser pra fazer isso. E não é só talento, porque talento remete a uma coisa assim... Ah, que, que é nata, né? Mas eu acho que isso aí não é uma, só uma coisa nata, isso é trabalho duro, sabe? Dela como atriz, e ela não ganhou, quer dizer, ela dividiu o prêmio... Se eu não me engano, foi o Globo de Ouro que ela dividiu com a, com a Lady Gaga, mas o Oscar parece que ela não ganhou... E eu acho que a a Academia vai querer compensar ela agora. Só que não é uma mera compensação, sabe? É um um prêmio muito merecido, assim. E, enfim, tem toda a justificativa pra que ela ganhe. Tá, melhor ator. Então, a gente tem Bradley Cooper, por Nasce Uma Estrela. Rami Malek, por Bohemian Rhapsody. Christian Bale por vice, William Dafoe por No Portal da Eternidade e Vigo Mortensen por B- Green Book. Eu acho, e acho que todo mundo acha, tenho visto todas as, as apostas tem sido isso, que vai levar o Rami Malek, mas eu queria que ganhasse o William Dafoe. Eu amo o Rami Malek, mas eu acho que quando você analisa as coisas ali, não é uma questão de amor, de paixão, Embora a minha impressão de de... Bohemian Rhapsody foi muito apaixonada, assim, logo que eu vi. Mas depois eu eu percebi que tinha muito de de empolgação com o Queen, de empolgação com o Rami mesmo, do momento, do contexto que eu assisti. Mas que o filme tem vários problemas, né? E, E eu não acho que o Rami seja... O, o principal, eu acho que o roteiro é o principal, o jeito que construíram o, o Fred Mercury mas ele fez o melhor que ele podia com o que deram pra ele só que ele tá numa categoria em que ele é o mais fraco, eu acho <risos> sabe, É que, que todos os outros estão melhores inclusive o Bradley Cooper que foi bastante esnobado todo mundo tá, aliás os únicos aclamados são o Rami Malek e o, e o aclamado mesmo, o Christian Bale, né? Mas os, o, todo mundo acha que a academia vai dar o prêmio o Rami Malek, mas eu acho que todos, fora, fora o Rami, mereciam o Viggo Mortensen. Eu não gosto muito da atuação dele o que é um pouco, sei lá, um pouco esquisito da minha parte, porque todo mundo diz, todo, ele ele faz né, um um personagem real e todo mundo diz que ele é o... Eu achei caricata a a interpretação dele, mas todo mundo que conhece o cara verdadeiro diz que não é caricata, que o cara é daquele jeito mesmo, então mas sei lá, eu fiquei com com essa impressão ruim. É... Ah, eu não falei qual é a minha torcida, né? A minha torcida é para o William Dafoe. Ano passado, ele foi indicado a melhor ator coadjuvante por Projeto Flórida. E eu já torci por ele, já tomei na cara, porque não, não ganhou. <risos> Aliás, ele era um dos menos contados, coitado. E agora, de novo, ele é um dos menos contados. Mas ele faz no Portal da Eternidade, que ele faz o Van Gogh. E, ai, ah, o filme é muito bom, o filme é bonito, o filme... É um filme assim, que me impressionou por vários aspectos. A direção também é muito interessante, assim, umas tomadas que, que o diretor faz do, do rosto do, do Van Gogh, do William da é Também ele rememorando uma situação, ele ouvindo, lembrando através de voz over, né? É, uma coisa que ele viveu e aí aquilo ali focado no no rosto dele e a gente sentindo o que ele tá sentindo só pela expressão é, do ator isso, como eu acabei de falar da Glen Close, isso deve ser muito difícil de fazer e o filme é tão bonito sabe? E, ah, ele merecia e ah, eu gosto do William da eu gosto de graça assim, queria que ele ganhasse mas não vai ganhar é, tá, estamos chegando nos prêmios mas... mas... Despertam mais curiosidade, né? Embora que eu acho que a atriz, ator, já já desperta também. Mas, enfim. Então, melhor direção é o Alfonso Cuaron por Roma. Spike Lee, por Infiltrado na Clã. Yorgos Yorgos Lantimos. Eu não sabia se era Lantimos ou Lantimos, mas parece que é Lantimos. Então, Yorgos Lantimos, por A Favorita. O Pavel Pavlikovski, por Guerra Fria. E o Adam McKay, por Vice. Ou Vice. Como preferir. É, eu acho que não tem pra ninguém... Vai ganhar o Alfonso Cuarón, E eu quero que ele ganhe. Porque, como eu disse... Eu acho que ó, o maior desafio de, de, de atuação... E o maior... E a maior mostra de trabalho de diretor... É a dele em Roma. E aí, algumas pessoas que não gostaram de Roma... Podem estar tá pensando... Ah, mas lógico, é fácil... Você mostrar todo o seu trabalho de diretor num filme de duas horas, que é lentíssimo. (risos) E realmente, quer dizer, eu não sei, eu não diria que Roma é lento, diria que tem o próprio ritmo. Mas não é só isso, sabe? Eu acho que o Alfonso Cuarão já provou que é um grande diretor em outros filmes que não tem nada a ver com Roma. Mas Roma realmente é o trabalho da vida dele e, e há... Tem umas escolhas de direção inspiradas, assim, tem umas rimas de, de, de direção também. Eu sei que eu já bati nessa tecla, talvez não aqui, mas acho que com outras pessoas que eu conversei sobre Roma, que, é, eu gosto de citar esse exemplo, mas é porque eu acho que é muito muito significativo, assim, que é uma rima de direção que tem entre a cena, se não me engano, a cena de abertura, é então, uma, uma cena de uma calçada sendo lavada, assim. Aí você vê aquela espuma sendo jogada, mas do jeito que é filmado e tal, você fica na dúvida se aquilo é uma água sendo jogada mesmo ou se é a espuma do mar, se é o mar indo e voltando, sabe? É, e daí depois é que tem uma cena na praia, que é já pro final, já. E... Ai! Tem... Pequenas coisas cotidianas que eu acho que até irritaram algumas pessoas. Que, ah, sei lá, da close no cocô do cachorro. Mas eu acho que ele podia ter passado tudo que ele queria passar. Todas as mensagens dele com uma direção bem mais convencional. Mas ele quis, sabe? Essa questão que muitas vezes lembra a fotografia mesmo. De você, ah, você vai fotografar uma coisa. E aí você quer passar o seu olhar para outra pessoa. Então você pega a coisa mais corriqueira que tem, mas é, quando a pessoa olha aquela fotografia, ela vê que não é só uma coisa corriqueira. É o olhar de quem tirou aquela foto, sabe? E eu senti muito isso do, vendo Roma. E, e aí já tem outras coisas mais técnicas, que aí eu já falei, eu não entendo muito da parte técnica, mas é, eu vi pessoas falando que deve ser muito difícil de fazer que é aquele traveling, por exemplo, de novo da cena da praia, que ela vai andando e, e a câmera vai acompanhando, e aí ela entra no mar, e ela, que eu digo a protagonista, né, que é a ali Saparício, ela entra no mar e a câmera continua acompanhando ela, e aí depois todo mundo se perguntou, gente, como é que foi feito isso? Entraram no mar com os, com os equipamentos? E não, foi feito ali uma grua, todo um trampo, foi tudo feito prático, sabe para conseguir acompanhar ela até dentro do mar então ah merece é bonito eu acho que esse esse Oscar é o momento do Alfonso Cuaron e tem outros que merecem muito também Spike Lee é a direção dele é muito boa também é muito muito atenta e muito muito conectada com o filme, assim, você vê que tem uma mão de diretor ali, sabe? É do Yorgos Lanthimos também. Ainda mais eu que já era, fim, é, já, era fim <risos> já era fã dele. Já era fã dele. e já e conhecia, e esse é esse a favorita, é um dos filmes mais convencionais assim dele, porque ele costuma fazer filmes muito estranhos. Tem um que eu adoro, eu vou aproveitar para recomendar que é O Lagosta. Uh, sabe, mas assim então a favorita tá fazendo um filme histórico e, e aí você percebe que ele não pode fazer muita bizarrice mas tem a mão dele tem a, mar- tem a marca dele como diretor em várias coisas assim, e a forma como ele dirige também torna o filme instigante, sabe intrigante e divertido e tudo uh, mas Acho que, ainda assim, nenhum deles chegou ao mesmo patamar que o Afonso Cuaron, sabe? Ai, finalmente, melhor filme. Então, eu vou apostar... Quer dizer, vou apostar. É uma aposta certa também. Eu acho que leva Roma, por tudo que eu acabei de falar. E todo mundo tá apaixonado por Roma. E eu acho que é o momento, sabe? E é justamente... Ah, lembra que eu falei lá na parte de melhor... A, é, filme com adivante, melhor... Filme com adivante. Nossa, eu tô, meu cérebro tá, tá derretendo já. É que eu quero... Pra falar a verdade, eu quero finalizar o episódio logo que eu quero ver o tapete vermelho ali, etc. Mas tá. É, quando tá falando de melhor filme estrangeiro, vocês lembram que eu falei que ia ganhar a Guerra Fria porque não sei o que Então, eu acho que eles vão dar o prêmio, realmente, de, de filme estrangeiro pra Guerra Fria e não vão dar pra Roma, por exemplo que também tá concorrendo, por quê? porque Roma já vai ganhar melhor filme sabe e e aí eu acho que eu não preciso falar de Roma de novo, eu acabei de falar eu acho que Roma ganha e e é merecido por todos os motivos que eu falei agora há pouco mas a minha torcida, meu coração tá com ai, não falei os indicados, né mas essa altura acho que todo mundo sabe mas enfim A favorita, então, Roma, Vice, ou Vice, Pantera Negra, Green Book, Nasce Uma Estrela, Infiltrado na Clã e Bohemia Rhapsody. Então, meu coração está com Pantera Negra. Eu acho que vai ser muito maravilhoso, porque Pantera Negra... Teve muita gente escrota que torceu o nariz, e eu não tô falando que as pessoas é, são escrotas porque não gostaram do filme eu gostei, como se elas fossem obrigadas a gostar. Não, é porque elas torceram o nariz por motivos escrotos mesmo. Aliás, pelos mesmos motivos que torceram o nariz pra Mulher Maravilha, por exemplo. Sabe? Por preconceito, por racismo. Porque acho Mulher Maravilha é por machismo, né? Mas por racismo, por enfim. E aí tentam fazer todo um malabarismo pra tentar esconder seu racismo. Mas, na verdade o motivo é esse mesmo. Uh, e, e eu acho que vai ser um tapa na cara dessa gentinha. Mas também vai ser histórico. Porque vai ser o primeiro filme de super-herói a ganhar o Oscar. né De melhor filme. E... E vai ser um, um filme que tem muita representatividade, que carrega muita coisa além dele mesmo, sabe, consigo. E além de. E não, e não só por isso. Não só pra dar, um, dar tapa na cara de racista. Não só porque representa os fãs de super-herói. E não só porque representa a cultura negra, mas também porque é um filme bonito. Eu falei isso, eu acho que Pantera Negra tá no, nos meus melhores filmes de. 2018, se eu não me engano, se não tá é porque eu não tinha visto ele ainda, mas eu acho que tá, é... não é só por isso, é porque como um filme mesmo, como obra cinematográfica ele merece, sabe, ele é bom, ele é, ele é grandioso, ele tem qualidade, tem lá os defeitos e tal, mas são poucos e as qualidades superam em muito, assim. E em todos os pontos principais ele arrebenta, sabe? Então, eu, olha, eu vou ficar muito emocionada, eu vou procurar me controlar, porque normalmente é melhor filme é um dos últimos prêmios, já vai falar tá para as duas horas da manhã, então eu vou me controlar para não gritar nem nada, mas eu vou ficar ligada e vou ficar muito vibrante, assim, se levar esse prêmio. E se Roma levar, eu vou ficar feliz também. Quem mais que eu vou ficar feliz se ganhar? Infiltrado na clã, também vou ficar feliz. É, Bohemian não merece. Eu, como eu acabei de falar, eu amo o Rami, amo o Queen, amo o Freddie Mercury. Mas como obra, Bohemian Rhapsody não merecia nem ter indicado. É, e vai se eu não gostei nem um pouco, mas também não quero me estender. Ahn... Uh-huh quer dizer um pouco eu gostei eu gostei da crítica assim da, da crítica da crítica do filme não da crítica que o filme faz da crítica política que o filme faz eu gostei mas eu acho que poderia ter sido feito de uma forma bem melhor e aí pensando assim, ah quer, você acha que faz melhor vai faça não eu não sou capaz de fazer mas eu sou capaz de dizer que poderia ser melhor é... e Green Book é aquilo que eu falei ah eu não quero me, me, me atenha aos filmes que eu não gostei né, assim, porque senão já vai ficar mais, mais longo do que tá, sabe, mas, assim, como estamos na última categoria já e eu tô finalizando, eu só vou dizer que, e é isso, ganhar Roma, vou ficar feliz também se ganhar, Pantera Negra, eu vou, meu coração vai explodir de alegria se eu se, eu, se ganhar, e se nascer uma estrela lá, também, também vai ser legal, vai ser, vai, não vai ser injusto, não. E infiltrado na clã também, eu. a infiltrado na clã, eu vou falar, ah, não, existe justiça nesse mundo, sabe? Então, são esses três aí, principalmente. Ah, então, tá, galera. Eu tive que fazer duas partes aqui. Agora, eu vou ter que ver no aplicativo como juntar essas duas partes. Mas, enfim, a essa altura eu já deveria ter aprendido a mexer nesse aplicativo, né? Então, tá. Ah, não tô sabendo muito como finalizar, então eu vou só finalizar. E é isso aí, obrigada quem ficou comigo até agora, escutou até o fim. E não dá pra deixar comentários aqui, né, mas dá pra pra enviar áudio, se eu não me engano, pra mim. Então, se vocês quiserem me enviar comentando as suas os seus palpites e tal, ah, eu vou postar esse podcast lá na minha página e depois na página, que daí eu não vou fazer um episódio só pra isso, mas na página eu vou colocar depois o que eu acertei e o que eu não acertei ou o que eu, é, de repente, não ganhou o que eu tinha postado, mas ganhou o que eu tinha torcido, então, é uma de certa forma, é, uma, é um acerto, né? Eu vou colocar daí tudo lá na página, que daí isso aí é mais rapidinho de, de fazer, tá? E não precisa de muitos comentários. É, meus, né? não precisa se, se alongar muito. Então, quando eu fizer esse post lá, seja dos acertos e erros, ou seja, o próprio post do podcast, que eu vou colocar o link na página, se alguém quiser comentar, eu já falei, né? A página é filmes e séries que eu vi ou revi de 2018 em diante. Então, tá gravado aqui, se vocês quiserem anotar. Então, é lá no, lá no Facebook, tá? quem quiser ir lá depois... dividir comigo os seus palpites, eu vou ficar bem feliz e vou responder todo mundo, até porque eu não sou uma, uma... Facebooker, é Facebooker que fala? Quem quem fica ali no Facebook? Enfim, eu não sou uma pessoa de redes sociais badaladíssima que recebe milhares de comentários e não consegue responder todo mundo. Eu facilmente vou conseguir responder todo mundo e vou responder, tá? E se, se não, se vocês não quiserem, mas só me ouviram até aqui, já fico super feliz, tá? Então, tá. Então, até mais e obrigado pelos peixes.